0: Salut tout le monde, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Pétillant. Euh, Aujourd'hui, j'ai une invitée vraiment vraiment spéciale à mes yeux, mais aussi je trouve que quest ce qu'elle fait, euh, c'est vraiment unique. Tout d'abord, avant de vous la présenter, je veux juste vous faire un petit rappel. Vous pouvez toujours vous acheter le journal Pétillant euh, disponible sur Amazon. Si, admettons, vous avez beaucoup d'anxiété, euh, que vous trouvez que votre vie ne fait pas de sens actuellement, vous pouvez vous procurer euh, directement sur Amazon en inscrivant le journal Pétillant. Donc, euh, on va revenir euh, à nos moutons ou à nos chats pour aujourd'hui. Oh! <rire> jeu de mots. Donc, euh, aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir euh, la belle Christine euh, qui est intervenante en comportement félin depuis un an et demi déjà. Euh, on va se le dire, c'est quand même un titre euh, qui est unique. J'en connais pas beaucoup d'ailleurs, j'en connais pas du tout. Euh, Puis, dans le fond, elle a décidé de fonder euh, sa compagnie, Félin Complice, depuis novembre 2020. Euh, fait, comment tu vas aujourd'hui, Christine? Ça va bien. Ça euh, bien, parfait. Puis t'es-tu <rire> contente d'être ici avec moi ce matin? Ben oui, faire... mais en. Mais ouais. Non, je suis contente. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, on est là pour parler de toi. Euh, fait que, tu sais, je vais te poser les questions qui me brillent les lèvres. Je vois que tu es super à l'aise de parler de toi. Puis ça, c'est une des affaires que j'aime le plus de mon podcast. Fait que, admettons que tu t'aurais un petit... Euh, J'aimerais ça savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie avant Félin-Complice, là. Ah, C'est une bonne question. Euh, en gros...
1: Moi, j'ai toujours aimé l'école, puis tu sais, j'étais vraiment sur une espèce de trajectoire euh, bien typique de, j'ai des bonnes notes, fait que ça que ça me drive à aller plus loin, puis à, à aller dans des domaines qui sont encouragés, si on veut. Fait que, mmh. je suis comme la typique petite fille qui avait des bonnes notes, puis qui est encouragée à aller en médecine, fait que euh, je m'enignais pas mal pour ça, puis euh, finalement, je ne sais plus trop ce qui s'est passé, mais j'ai commencé à avoir vraiment un intérêt pour l'environnement, puis les animaux de façon générale, ben j'ai toujours aimé les animaux, là, je ne les haïssais pas avant, là, mais euh, <rire> c'est, cool. mettons, bon, mon but, c'était que moi, je vais être médecin ou vétérinaire, ben Tu vois, j'ai déjà voulu être vétérinaire, évidemment, ce n'est pas une grosse surprise. Bon, puis, euh, <rire> ouais, hein, puis finalement, euh, je me suis dirigée vers la biologie, biologie écologie, fait que, euh, comme, euh, je sais pas, il y a quelqu'un dans mon entourage qui me disait, tu vas sauver des grenouilles. C'est un petit peu la, version qu la vision qu'on a là, des écologistes, là, mais un peu ça. Euh, j'ai fait un bac puis de maîtrise en biologie. Euh, C'est vraiment à la fin de la maîtrise que j'ai comme frappé un mur où je réalisais que je n'aimais pas nécessairement ce que je faisais au jour le jour. J'avais toujours un peu fait ça. Oh, je, vais, je, vais, je vais suivre la trajectoire sans vraiment me poser de questions sur est-ce que je suis contente aujourd'hui, est-ce que j'aime ce que je fais, est-ce que je me sens accomplie. puis euh, C'est ça, ça, ça a fessé. C'était un beau gros mur. puis Je suis vraiment tombée dans une période de questionnement... Euh, à savoir justement ce que j'allais faire de ma vie. Puis c'est à cette période-là que je me suis dit, je veux vraiment être heureuse à tous les jours. Il faut que je mette ça en priorité. Puis euh, j'avais commencé aussi à être famille d'accueil euh, pour un refuge. Fait que ça fait quatre ans que j'accueille des chats à la maison, des chats qui sont abandonnés. Euh, mon moral, c'est vraiment d'en prendre soin s'ils ont besoin. On apprend à les connaître. Puis après ça, ils sont prêts à partir dans leur famille euh, pour toujours, qu'on appelle. Fait que euh, Dans cette période-là, quand ça n'allait pas bien, ben, quand je me mettais de parler de chat, ben, tout le monde me disait « aïe tu changes complètement, tu as des brillants dans les yeux, tu n'as plus l'air d'être euh, ». Parce que tu j'étais vraiment en dépression à cette époque-là, ça changeait mon énergie du tout au tout, puis là, euh, c'est comme mes amis qui sont comme « ça ne tente pas de travailler là-dedans ». Oui, qu qu'est-ce qu que je peux faire dans le domaine du félin? Je ne sais pas, moi. Fait que Je pense qu'on <rire> avait eu l'idée à l'époque que je fasse euh, du toilettage et du ménage à la maison. C'était la première idée de business là, qui était venue en tête. Là. Euh, finalement, je suis juste tombée sur euh, une publicité qui offrait une formation pour devenir intervenant en comportement félin. puis Je ne me suis pas posé de questions, ça a juste fait euh, « fuck off », je le fais. Je ne savais pas nécessairement si j'allais faire ce travail-là. Mais j'avais envie de triper à le faire. Je savais que j'allais aimer ça, prendre sur les chats. Fait je ne me suis pas posé de questions. Euh, en faisant ma formation, bien là, évidemment, j'ai eu l'idée de qu'est-ce que je vais faire avec ça. Est-ce que je vais vraiment faire quelque chose? Puis euh, J'aimais bien l'idée d'avoir ma compagnie, de faire les choses à ma façon, euh, à mon image. puis Que j'ai la, la, la liberté de mon temps aussi. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Fait que...
0: Wow! Voilà, ça vient de là. Est-ce que je peux poser des questions pour avoir plus de détails par rapport à ça, Jean? Vas-y. C'est quoi, Vas quoi ton mur? T'sais, ça, t'sais, tu me parles d'un mur. mur, mais ouais, ouais.
1: ça être plein de choses. <rire> euh, ben, c'est ça. À l'école, j'aimais ça, moi, être valorisée. C'est quelque chose qui... Ben, mettons, aujourd'hui, je pense, je réalise comme, oh, il y a peut-être un peu d'anxiété de performance là-dedans, mais tu sais, je n'ai jamais eu de diagn diagnostic de quoi que ce soit. Mais j'aimais vraiment ça être drive par, je vais avoir des bonnes notes je vais avoir des bons commentaires puis à la maîtrise ben tu sais t'es très autonome puis n'y a personne qui est là pour te flatter vraiment dans le dos dans le dos du poil j'allais dire waouh dans le sens <rire> du poil dans le poil de dos <rire> um, oui, <c> <rire> puis là c'est ça j'avais comme plus vraiment de hey good job c'était plus comme ben c'est ça tu fais tes affaires puis euh, je sais pas ça m'a vraiment comme aïe qu'est-ce que je fais c'est quoi qui me motive là à part euh, si je me fais plus dire bravo euh, Qu'est-ce qui me pousse à aller plus loin? C'est vraiment ça, ça a l'air bizarre, mais c'est vraiment ça qui a fait comme shit, ça ne ça, ça, ça file plus. Là. Je sais plus ce que j'aime, je sais plus ce que je vaux, je sais plus ce que je suis. Fait que, euh, ça a vraiment été un gros down, mais mon Dieu, je suis contente d'avoir vécu ça aujourd'hui parce que je ne sais pas, j'en serais où sur cette trajectoire-là si j'aurais continué comme à poursuivre dans un domaine juste parce que je suis valorisée puis il y a des gens qui me disent Hey, t'es bonne, continue là-dedans. Mmh. Euh,
0: <rire> ouais. Oh, ouais c'est pas con on meurt parce que, tu sais, moi, quand j'ai vécu exactement la même affaire, tu sais, genre, je me suis rendu ouais. que je faisais tout par valorisation. Comme c'était comme, ah, oh, ça, t'es hot, ah, oh, ça, wow, tu sais, ton estime personnelle vient à être fondée directement sur cette valorisation-là. Donc, là, au moment où t'as ouais. perdu cette valorisation-là, tu étais comme oublié dans tous tes besoins. Fait que, tu sais, la dépression, je sais pas ce que tu sais, mais si tu sais c'est quoi, mais dans le fond, tu sais, ça fait tellement longtemps que t'as pas répondu à tes besoins que ton corps shut down. Fait que, c'est ah, pas ouais. étonnant, dans le fond, parce que, tu faisais tout pour les autres. Fait tu sais, il y a un peu de people-pleasing aussi là-dedans, j'imagine. Ah, ouais. Mais... Ah, c'est clair. Mais je comprends. C'est vraiment le fun. Je, je trouve que c'est une belle histoire. <rire> puis, tu sais, dans le fond, moi, ma curiosité, c'est, tu sais, ouais, mes chats, c'est toute ma vie. Puis, comme je me demande comment tu fais pour passer d'un chat à l'autre en famille d'accueil sans avoir le cœur fendu en 14 000 morceaux à chaque fois à <rire> Il est fendu. Oui, <rire> euh... <rire> oui. Ouais. <rire> il est
1: fendu, puis... C'est sûr que plus longtemps on a les chats, plus c'est difficile. T'sais, mettons ceux qu'on a en ce moment, ça fait quand même assez longtemps. Fait que je me mets un peu la tête dans le sable puis je ne pense pas à quand ils vont partir parce que sinon, c'est vraiment affreux. Là. Mm -hmm. euh, fait que Plus longtemps on les a, plus longtemps la relation se développe puis clairement, ça fait plus mal quand ça finit. Mais l'affaire, c'est que je me concentre tout le temps à les prochains chats qu'on va aider. C'est vraiment ça que j'aime depuis le début. c'est Je suis vraiment fière de me dire hey, « À ce jour, j'ai aidé 14 chats. » je ne pourrais wow. pas dire ça si j'en avais juste un tu sais c'est pas c'est pas que je ne veux pas en avoir un ultimement j'avoue j'aimerais quand même ça mais je trouve ça beau de participer à la vie de plus de chats que si j'en avais juste euh, un à moi j'en aurais pas 14 à la maison je ferais pas mais peut-être avec un gros manoir je le ferais <rire> non, mais, euh,
0: euh... mais c'est ouais, ça c'est ça dedans, <rire>
1: Mais oui, c'est sûr que c'est vraiment triste, mais je t'avoue que la période où les chats partent, qu'on fait le ménage, puis qu'on attend les prochains, c'est pas nice. C'est pas ah. nice. À chaque fois, je suis comme bon, je suis prête, là. On a fait le ménage 24 heures après. Parce qu'on fait un gros ménage, là. je suis qu'il ne reste plus d'odeur des chats précédents pour pas stresser ceux qui arrivent après. Mm -hmm. euh, c'est ça. une journée, là, c'est fini. Puis j'aime pas ça me lever le matin, puis qu'il comme. Même des fois, je vais ailleurs, je vais visiter quelqu'un, puis si la personne n'a pas d'animal je suis comme. J'aime pas ça. <rire> ouais, ça, je suis comme, j'aime pas ça. Il me semble que je verrais un petit quelque chose qui se promène, là, puis qui vient nous dire bonjour. Là. Même euh, si c'est une belle présence dans que... le... Ouais. Mais, puis j'aime toute l'expérience que ça m'apporte aussi. J'aime ça repenser aux autres chats, puis... Là, maintenant que c'est ça mon travail, j'aime encore plus ça parce que je fais des liens avec plein d'animaux que j'ai eus. Tu si sais, ça arrive en consultation qu'il euh, y a des cas difficiles, puis j'aime ça parler de mon vécu avec ces chats-là. Je ne me base pas juste sur mon vécu, là. il y a quand même toute une formation scientifique en arrière, mais j'aime avoir des exemples concrets de, de cas, puis de tu sais, ça. C'est le fun pour les gens de, de sentir qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre ça. Euh, J'en ai vécu là, des problématiques là, sur 14 chats. Il y en a eu des petites affaires. Là. Euh, fait Il y a ça que j'aime beaucoup. J'avoue que j'aime beaucoup le challenge du début de développer le lien de confiance. Moi, c'est la partie que j'aime le plus. C'est Rochant parce que tu as, as, as le moins de proximité dans ces moments-là. Mais la, le moment là, où l'animal commence à te faire confiance, là, oh, c'est indescriptible comme feeling. J'ai un souvenir de chaque animal, comment ça s'est passé. Là, puis... oh!
0: <rire> bon, on va ouais. en reparler de ça. Euh, que t'as pas avec ça, je vais t'en reparler de mon expérience. Si, mais là, je veux, je veux y aller chrono chronologiquement parlant. Mm. Mais admettons qu'on ferait une petite parenthèse, mettons pour des gens qui souhaiteraient vivre l'expérience que tu vis, tu sais, qui souhaitent aider des chats, c'est où qu'il faut que ces gens-là aillent se renseigner pour pouvoir faire ce genre de choses-là, une mm. famille d'accueil? une bonne question. Euh, J'irai en fonction de la région, dans le sens où euh, c'est
1: généralement en collaboration avec des refuges. Euh, tu pourrais le faire pour le fun, là, mais je pense que ça serait un petit peu compliqué, là, mais euh, c'est vraiment d'approcher les refuges de ta région, puis de leur demander s'ils fonctionnent par famille d'accueil. Je pense honnêtement que c'est de plus en plus le cas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans ces établissements-là, puis quand ils en reçoivent beaucoup, à un moment donné, l'espace est limité, puis euh, tu sais, ils sont contents, là, dans le fond, il y a quelqu'un pour s'en occuper à 100% la, la, la... toute la journée. Ben... <rire> tu n'es pas obligé de te lever la nuit à 2 heures du matin. Quoique, ça dépend du chat. Ouais, mais ça, c'est vraiment le fun. puis Moi, ce que j'adore côté refuge, qu'ils soient chez nous versus dans une cage ou dans une pièce, c'est qu'on les voit vraiment dans leur dans leur nature nature. Euh... Hey, « J'ai la à trouver mes mots. » Ça va pas bien quand t'as rajouté un podcast d'avoir de la misère à hey, trouver tes C'est bien correct. On, on um, a tout notre
0: temps, ça va venir, mais tu peux les voir dans okay. leur environnement, dans le fond.
1: C'est ça, parce que, tu quand un animal est stressé, c'est pas vraiment lui, il y a une condition qui fait en sorte qu'il est pas tout à fait lui-même, mais là, à la maison, le temps qu'il s'adapte, on voit vraiment c'est quoi leur personnalité puis leur tempérament, puis on est en mesure de bien faire le match après avec leur famille. C'est ça qui est vraiment cool, là, mm. euh, pour éviter de les remettre dans une famille avec qui ça irait peut-être pas super bien. Que là qu'il y ait un abandon et on continue euh, encore et encore. Euh, mettons, on, quand on sait qu'on a un chat un peu nerveux, là, même si on a travaillé bien fort, mais on n'ira peut-être pas avec une famille qui a 14 enfants euh, en jeune âge. Là, ça ne <rire> serait bonique. pas
0: super... <rire> 14 chats, 14 enfants, il y a du monde, mais oui. Je comprends 14, moi je suis éduquée <rire> sur mon chiffre. <rire> non, j'adore, j'adore, mais non, mais je veux dire, je comprends totalement et ça fait du sens aussi parce que les chats, ils ont tous leur caractère différent et c'est une affaire que... Quand j'ai eu la chance que tu viennes chez nous, tu sais, qu'on a vraiment démenti ensemble, c'est que les gens, ils pensent tous que le chat, c'est un, un chat sauvage, puis tous les chats, ils ont le même comportement. Mais non, tu sais, ah, tout, ouais. tout comme les chiens, ils ont toutes leur, leur, leur façon leur Personnalité. Bon, on... Ouais, c'est ça, on, on s'échange. Je t'ai transmis, mon. <rire> 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 non, non, il n'y a pas de doute. Mais tu sais, ça, je trouve que c'est une belle affaire à faire. Puis, tu sais, est-ce que, dans le fond, es, la SPCA, tu supportes? Est-ce que c'est toi qui dois débourser les frais? Est-ce que. Tu sais, comment ça fonctionne, dans le fond?
1: Oui. Euh, moi, je ne suis pas avec la SPCA euh, directement. Là, je suis avec un, un refuge un petit peu plus petit. Puis mm -hmm. euh, eux, comment ils fonctionnent, c'est que c'est eux qui payent tous les frais. Ça, on est vraiment chanceux pour ça. Ça, ça va dépendre du refuge. Il y en a que tu dois peut-être payer une certaine partie de la nourriture. Euh, je trouve, certains certaine, les frais médicaux sont jamais ou très rarement aux frais de la famille, là, en tout cas de, de ce que je sais. Mais ça, d'après moi, les subtilités, ça doit dépendre vraiment du refuge. Mais on, on est vraiment comme l'endroit, puis c'était plus. Euh, donner du temps, en fait, en, en termes de bénévolat plutôt que de donner de l'argent, mettons. Mmh. Euh, mais ouais d'où, dans notre cas, le matériel est fourni, euh, les médicaments, tout ça, nous, c'est vraiment juste de s'en occuper, de, de, de bien les observer. Tu sais, quand ils sont malades, il faut savoir qu'est-ce qui se passe, puis réagir assez vite. Euh, on fait un peu de transport aussi, là c'est un bénévolat qu'on fait aussi, là, de d'aller chercher les médicaments, d'aller chercher, euh, les, les, les voyons, porter les chats aux vétérinaires. Il y en a qui n'ont mmh. pas d'auto des fois, il y a d'autres transports. Mais euh, ouais, d'habitude, il y a pas mal de choses qui sont payées, vu que justement, le chat n'est pas à, à toi, là, si on veut. C'est je... des ressources qu'il y aurait déjà euh, mis ah, si le chat était sur place. Là. Mais ouais. ça, ça dépend vraiment du refuge, par exemple. Je ne pourrais pas garantir. Euh...
0: Mais je trouve que ça peut être une belle façon de faire une bonne action puis de voir si tu aimes ça avoir un chat si tu es incertain, ouais. dans le sens que tu n'as rien à investir. Exact. Euh, t'sais, en plus que tu fais une BA, puis tout après ça, tu sais que tu veux un chat à vie, mettons, après là. Exactement. Puis honnêtement, il y a, y a quelque chose qui existe beaucoup dans le
1: domaine des familles d'accueil. On appelle ça des foster fail. Ça arrive souvent, c'est quand la famille adopte le chat, finalement. Ça, c'est très fréquent. Oui, ouais, c'est vraiment fréquent le, le terme foster fail.
0: Mais euh, un échec de
1: famille d'accueil. Ouais, ouais, nous, oh, <rire> euh, nous, on n'en a pas eu encore. Ah non? Mais non, c'est ça. Nous, on n'a jamais adopté les chats qu'on a eus. Là. Euh, il y, a, il, y a eu des, il y a eu des discussions, là, ça a failli, mais euh, oui. Ça, ça arrive souvent, puis c'est vraiment bon que tu dises ça. C'est vrai que c'est une super bonne idée. Pis, quand tu es plus jeune ou... nous, en fait, au début aussi, on n'avait pas nécessairement les gros moyens. Les dons, on est à la maîtrise, là, fait un, une bourse d'études pas... ouais. <rire>
0: ouais. Fait
1: que C'est sûr qu'on commençait à se dire hey, ce serait le fait d'avoir un animal, mais on n'est pas sûr de vraiment pouvoir s'investir à long terme On ne sait pas si on va déménager, on veut pas trop compliqué. Puis on avait trouvé, c'est ça, un organisme qui cherchait des familles d'accueil puis qui les dispatchait, je m'excuse le mot, dans différents refuges qu'il y avait besoin. Puis ça avait vraiment été un, un bon match là, avec le refuge avec lequel on est encore. Là. Fait que
0: mais c'est clair. C'est vrai, c'est un ça, bon point. Mettons que tu peux que tu veux voyager, mettons que tu es juste ici l'été, mais tu sais, ça peut être une autre façon d'avoir un animal compa de compagnie à la place de l'abandonner, tu le gardes juste le temps que tu ici, puis etc. Fait que ça, c'est plein de belles ouais. options. Hein. Je trouve que je ne connaissais pas. C'est vraiment nice. J'adore ça. Fait que là, dans le fond, on va revenir à ton histoire. Fait que tu quand tu as fini, dans le fond, ben, tu as fait ton cours. ça ressemble à quoi cette formation-là, dans le fond? Ah, c'est une
1: bonne question. Euh, il en existe pas beaucoup, là, mais euh, moi, j'ai fait celle euh, qui est donnée par Educateur, qui est euh, un de mes compétiteurs, en fait, au, au Québec. Là. Euh, eux, c'est vraiment une formation complète qu'ils ont fait à, à peu près 100 heures euh, où on voit vraiment toute la nature du chat. Euh, puis là, tu sais, des fois, on pense qu'on connaît les animaux, mais quand tu apprends vraiment tous les détails, là, je te jure à la fin de la première journée, j'étais comme, ah oh non, c'est pas vrai. Je, je savais pas ça. Je non, non, je, ça vient tout de changer mon monde. Là. Moi, je pensais que je connaissais ça, les chats. Là. Euh, fait que si on a vraiment vu toute la nature du chat, ses besoins, ses comportements normaux, son développement. Euh, Puis la deuxième partie de la formation, c'était plus... Euh, concentrer sur les problèmes qui sont fréquents, justement, parce que ce métier-là nous amène à régler ces problèmes-là. Euh, parler d'où ça vient puis comment les résoudre. Euh, évidemment, la pratique, ça devient ça devient toute une autre question là, parce que ça reste très théorique puis il y a plein de choses qui viennent entrer euh, en, en jeu. Là, mais euh, mais oui, ça ressemble à ça. C'était comme une formation à temps partiel là, que je suivais les fins de semaine. Ça vient à donner, c'était durant le temps de la pandémie. Fait que hmm. J'avais je, 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 comme... Plus de travail, puis euh, en tout cas, ça, ça, ça a bien à donner. Je pense que
0: le, le, mon destin était d'être intervenante. Le comme ça ne ouais, mm -hmm. ça, ça m'étonne pas. Je pense tellement que la pandémie, c'est vraiment quelque chose de, de réalignement pour tout le monde. Puis tout parce que moi, j'ai vécu la même affaire, mais en PNL, dans le fond, pendant ah, ouais. la pandémie. Ouais, c'est quand même drôle. Là, fait que c'est vraiment nice. Félicitations pour tout ça. Puis là, dans le fond, <rire> une fois que ta formation a été faite, tu sais, je veux dire, c'est une chose de faire une formation, c'en est un autre de lancer une business. Fait que, dans mm -hmm. le fond, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, les étapes euh, par lesquelles tu es passée? Ouais. Euh, ça a été bien une montagne russe. Ça l'est
1: encore, en fait, là, mais euh, je pense que les premiers trucs que j'ai faits, puis je ne sais plus trop comment ça a donné, mais je commençais à parler à une coach d'entreprise je ne sais même plus comment je suis tombée sur elle, mon Dieu, mais tellement une chance. Puis, euh, elle offrait un programme euh, pour lancer vraiment tu sais, sa première offre de service, ou de, de... Ouais, c'était plus du service, puis euh, juste ça, ça m'a fait comprendre un peu tu sais c'est quoi les étapes, comment tu, tu parles de toi sur les réseaux sociaux, euh, comment tu montes ton expertise, parce que tu es une personne qui arrive de nulle part, puis il faut qu'on te fasse confiance pour faire quelque chose, tu sais. Puis, euh, ça a vraiment été ça, commencer avec un programme, puis j'ai adoré ça aussi parce que c'est un cercle d'entrepreneurs. Enfin, c'est comme mes premiers contacts que j'ai eu dans le domaine. c'est encore des amis aujourd'hui. Tu sais. euh, ça, ça a été vraiment bien. Puis après ça, tu sais, ces contacts-là, t'amènent à peut-être d'autres formations ou tu sais, tes premiers clients. Là, je me souviens, j'avais des clients comme gratuits en échange de témoignages. Puis ça, ça avait super bien fonctionné aussi. Mm. Euh, on dirait qu'il manque des bouts. Tu sais. Ça a quand même été super vite. Euh, puis là, on se développe ses réseaux sociaux. Puis on sort des nouvelles offres. Puis là, on a des clients. Puis le bouche à Le bouche à ça fait quand même... Euh, on l'entend souvent, là, mais c'est vrai que c'est une belle technique qui fonctionne mmh. encore très bien de nos jours. Euh, mais moi, j'aime vraiment ça offrir des trucs différents. Là. Je sais que tu voulais qu'on en parle à la fin de, de l'enregistrement, mais euh, mon domaine est très conçu pour être des consultations uniques et euh, résoudre des problèmes. Mais moi, j'aime bien ça, partager de l'information. J'aime ça parler, tu l'as dit tantôt, là, ça a toujours fait partie de moi. Puis, J'aime ça lire des choses, puis le, le, le condenser, puis l'expliquer d'une façon le fun, puis clair. C'est sûr que je m'enligne beaucoup pour faire, pas nécessairement de l'enseignement, mais de faire des cours, des formations pour permettre aux parents de chats de mieux comprendre leur chat sans nécessairement qu'il y ait déjà des problèmes. Ça, j'aime vraiment ça. Ben oui, c'est clair. Différent, là, dans le domaine félin, c'est un peu différent ça, fait que, mais
0: j'aime bien ça. Mais c'est clair, c'est un peu comme l'optique que, que j'ai temps à mes clients, dans le fond, comme pas besoin d'attendre d'avoir le cancer pour prendre soin de ta santé, mais c'est la même affaire au niveau. Oh où es pas obligé Tu obligé d'attendre d'être au pied du mur pour prendre la situation en main. Tu sais, moi d'ailleurs, la consultation que j'ai prise, c'était plus pour euh, rassurer mes peurs puis essayer de changer oui. les comportements, mais tu sais, c'était pas, pas dans l'extrême. Mon chat, il n'est pas dangereux ou etc. Exact. Là. Ouais. Puis par
1: <rire> non, mais ça veut dire que c'est mes consultations préférées souvent parce que il n'y a pas de gros problèmes graves ou tu as un peu de stress. J'avoue que ça, ça rajoute un stress là, quand tu as vraiment un gros problème et que les gens sont découragés. Je ne veux pas non plus toutes me mettre la pression sur les épaules, mais ça en rajoute quand même une parce que je vois la souffrance et je, je veux vraiment qu'on qu trouve une solution. Mm. Mais quand c'est plus de faire de la prévention, c'est le fun parce que c'est transmettre de l'information et donner des trucs à faire avant que le malaise soit là, autant mm. du côté de l'humain que
0: du côté du chat. T'sais. Mais c'est clair. Puis, tu sais, moi, je partais vraiment avec zéro. Euh, tu sais, j'ai jamais eu de chat de ma vie. Mes parents, n'ont pas eu de chat. Tu sais, tout le monde est allergique dans la famille. Fait tu sais, un moment donné, tu écoutes si, ce, ça. Puis là, le monde te dit, tu devrais faire si. Ton chat, il est malheureux si tu fais pas ça. Fait que, là, tu viens que, que tu te sens coupable à l'intérieur. tu es comme, My God, il me semble que je donne tout à mon chat. Fait tu sais, de voir aussi que c'est correct de ne pas avoir peur, que les besoins sont différents, puis etc. Ça peut être extrêmement rassurant. Là. Pour moi, ça a été une heure... Euh... C'était une heure, c'était ça? C'était une heure, oui. Une heure et demie. Non, une heure et demie. C'était une heure et demie qui a quand même <rire> été euh, vraiment très, très euh, le fun pour moi. D'ailleurs, moi, j'avais des peurs, y a qui se sauvent, puis tout. Puis maintenant, je suis rendue comme vraiment plus à l'aise avec ça. Il y a d'autres gens qui oh. peuvent rentrer par ma porte maintenant qui ne sont pas moi parce que je leur fais confiance. C'est <rire> euh, rendu assez extrême, euh, la paranoïa, mais tu sais, un chat, quand tu l'as pendant la pandémie, je pense qu'il devient un petit peu tout ton monde là, quand tu es enfermé chez vous. C'est ça qui s'est ben passé oui. avec le mien. Là. Ben oui, c'est tellement normal. Puis, euh,
1: c'est une partie que j'aime aussi de mon travail d'être là, le côté humain. J'ai tout le temps été en science, fait que le côté humain n'était pas là. Ça, ça fait partie aussi un peu du mais je réalisais que Hey, J'aimerais ça, comme à la fin de la journée, sentir que j'ai fait une différence versus. J'ai fait des statistiques sur mon ordinateur. Ouais, c'est pas très concret dans ma tête. Euh, J'aime ça aussi être là pour rassurer. Puis, tu sais, je suis quand même une personne douce de nature. J'aime mmh, ça, ça euh, être là pour rassurer. Puis je juge pas non plus. Fait que ça, c'est quand même une belle qualité là, dans ce domaine-là. Tant que mieux,
0: tête... ça te rassure. T'es douce et cocasse, parce que t'es douce, mais t'es aussi très drôle.
1: Ah, <rire> oh, j'aime ça! mais C'est parfait, c'est parfait, c'est exactement ça que je veux être.
0: <rire> ça, ça te représente bien, je trouve que ça représente bien ton, 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 ta couleur aussi, puis tout le kit, qu'est-ce que tu mets sur les réseaux sociaux, c'est vraiment nice. Puis tu sais, dans le fond, je veux savoir, admettons, tu tu nous as parlé que tu as eu des problématiques de chat J'en ai vu quelques-uns cette semaine dans tes stories, mais pour ceux, mettons, qui écouteraient mon podcast, qui pourraient peut-être se rattacher aux problématiques, est-ce qu'il y en a qui t'auraient envie de nous partager, en fond?
1: Oui. Euh, la plus fréquente, c'est les miaulements, qui sont surtout la nuit, là, parce que dans non. le jour, c'est un petit peu moins dérangeant, mais les miaulements la nuit, ça, c'est un de mes plus fréquents. Euh, ça se passe relativement bien, résoudre ce problème-là, honnêtement. Là, dans mes taux, mettons, de réussite, là, ça va relativement bien. Mais c'est tellement... C'est comme un, un cercle vicieux. T'sais, ton chat miaule, tu dors moins, tu n'as plus de patience, puis là, tu es, es, es moins prêt à... Tu n'as plus d'énergie à faire des efforts, mais là, le problème est encore là. Mm. Ta patience s'effrite de nuit en nuit jusqu'à temps que tu sois vraiment écuré. Euh, Puis le chat, c'était écœuré, il n'arrêtera pas. Là. Le message, il ne se passe pas à ce niveau-là. tu sais. Ça, c'est un des de plus fréquents. Sinon, euh, les altercations entre chats. Ça aussi, j'en ai beaucoup. Fait, des chats qui ne s'entendent pas bien. Puis ça, l'affaire avec ça, c'est qu'il y a encore tellement d'informations sur surtout les réseaux sociaux. Je vais t'avouer les groupes de chats. Là, euh, que quand quelqu'un a peur que son chat s'ennuie, ben, le, le conseil numéro un qui est donné, c'est ben, « adopte-en un deuxième, il va s'amuser avec <rire> ». Euh, euh, non, 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 non. Euh, oh. C'est pas nécessairement une mauvaise idée. Sauf que si tu adoptes un deuxième chat et que ça va pas bien, là, tu n'as plus juste de l'ennui, tu as un problème qui est beaucoup plus difficile à régler. Imagine deux humains qui s'entendent pas bien et qui sont forcés d'habiter ensemble. Mm. C'est pas nice. Il va y avoir, avoir de l'inconfort. Il va y avoir des chicanes, il va y avoir, avoir un méga inconfort. C'est ça aussi. Puis j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit, puis je trouvais ça que casse, ça m'a vraiment aidé à comprendre. Probablement, comment la majorité des gens euh, pensent, c'est ben, « deux chats, c'est pas censé bien s'entendre ». Pas nécessairement, vraiment pas. <rire> Puis là, je, je mets souvent la comparaison humaine, sans non plus trop comparer l'humain et le chat, mais ça arrive qu'on ne s'entend pas avec des gens. Ça, ça arrive clairement. Puis mm. au moins, on n'est pas forcé de vivre avec. Mais ouais. là, tu les forces d'une certaine façon, à être ensemble tout le temps, presque tout le temps, dans la même maison, tu sais. Mm. Euh, ça ça peut faire des grosses tensions, puis escalader jusqu'à des, des, vraiment des grosses chicanes dans le chat, là, des bagarres. Là. Euh, ça aussi, c'est quelque chose d'assez fréquent. Euh, ça aussi, j'aime ça faire de la prévention. Tu sais, ça arrive que j'ai des clients qui me disent « je déménage avec telle personne, on a deux chats, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider le plus possible? » ça J'adore ça, j'en ai eu beaucoup là, dans le temps des déménagements. Mm. Euh, ben Dans le temps. Les déménagements qui ah, commencent, qui ont commencé il y a quelques semaines. Là. Ouais, euh, mais oui, ça aussi, c'est un sujet super fréquent. C'est quand même assez touché parce que justement, tu as les besoins et la personnalité de deux individus. Mm. C'est quand même assez... Euh, ouais. C'est pas mal, mais deux, sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Agression envers l'humain, j'en en ai aussi. Ça, c'en est un aussi qui est assez... Euh, assez touché parce que tu as de l'inconfort chez le chat définitivement, puis il y a de la peur chez l'humain parce que tu ne sais pas si ton chat va te sacrer une claque ou va te borde ouais. n'importe quand dans la journée, tu sais. Euh, ça, j'en ai eu quelques-uns. Euh,
0: mais ça veut dire, c'est pourquoi que le chat il agresse son maître?
1: Ben, en fait, souvent, c il arrive quelque chose, mais là, moi, ma job, c'est de déterminer est-ce que c'est vraiment une agression de « je me défends, je veux te faire du mal », je demande guillemets, Mmh. ou c'est du jeu, parce que ça arrive ouais. que ce soit du jeu. Euh, ouais. Mais c'est sûr que pour nous, on le perçoit comme hey, « mon chat m'a donné une claque », c'est peut-être du jeu, mais là, il y a quand même quelque chose à faire. Fait que, mon premier travail, c'est de déterminer c'est quoi exactement ce qui se passe, parce que ce qu'on qu interprète en tant qu'humain, ce n'est pas nécessairement le comportement qui est fait directement. Là. Euh, mmh. Mais oui, c'est ça. Fait que ça va soit être de jouer de façon maladroite, qui finit par blesser, mais qui n'est pas une intention blessée, ou le chat a des peurs. Euh, il y a un inconfort envers une certaine personne ou des contextes à la maison, des contextes qui font du bruit, euh, qui, qui perçoit. Ça, c'est super intéressant. C'est que des fois, nous, on perçoit une situation comme étant pas dangereuse, mais on n'est pas le chat. Le chat, non. à ses yeux, à lui, ça représente peut-être un danger. Puis ça, c'est
0: important de le comprendre aussi.
1: Euh, mmh. Oui, ça, j'aime bien ça.
0: C'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, moi, ce que j'ai le goût de savoir, c'est que ça t'est arrivé des fois de régler des situations où le chat faisait des mauvais coups. Genre, tu comme, genre, mettons, manger souliers ou genre, euh, tu sais, comme, pas ah. des, des trucs cocasses comme ça, là, tu sais, que ouais. euh, jamais, comme, qu'est-ce que ton chat va faire, puis c'est tout le temps une surprise, genre. Ouais, ouais, ouais. Bien, souvent, là, les, les
1: mauvais coups, mettons, les plus fréquents, ça va être de faire tomber des objets, là. tu sais, les fameuses jokes sur Internet que le chat, il pousse quelque ouais. chose en bas. Ça, c'en ça est un fréquent. Manger les fils, bien, manger. Mordiller, on s'entend qu'il les avale généralement pas, en tout cas. Euh, les oh, plantes, les détails. plantes aussi. <rire> ouais monter ah. sur les télé. Euh, voyons, les plantes, les plantes, ça, ça revient beaucoup. fait que Soit amordir les, les, les feuilles ou donner des coups sur la plante ou gratter dans les pots de terre, ça, il y en a beaucoup. Mm. Euh, ouais, ou, c'est ça, grignoter des trucs. C'est sûr que tout ce qui est fil à la maison, là, on ne cherche pas le trouble, on ne les laisse pas traîner. Là, parce que c'est sûr, c'est intéressant pour un chat. Imagine si, J'imagine qu'il le perçoit comme une genre de queue de souris. Que c'est sûr que c'est intéressant. <rire> tu as, cool. as envie d'aller jouer avec et de commencer à manger. Là. Fait que... Mais encore là, tu vois, ce que j'aime euh, expliquer à mes clients, c'est que le chat ne fait pas quelque chose pour te faire du mal. Ça, Ils n'ont pas cette, euh, cette émotion-là de je vais me venger. Ce n'est pas,
0: les... pas un
1: contexte. Non, c'est ça. C'est soit qu'il y a un besoin essentiel qui doit être comblé. Le chat n'a pas le choix, il veut faire quelque chose. Si on avait parlé dans ta consultation de faire ses griffes, c'est un besoin essentiel. Fait que le chat va trouver un moyen de le remplir s'il n'y a pas quelque chose à sa disposition pour le faire. Ce n'est mm -hmm. pas nécessairement un mauvais coup, c'est « j'ai besoin de faire ça ». C'est que nous, on, on l'a pas ce besoin-là. Dans notre perception humaine, c'est « pourquoi tu fais ça? Pour me faire chier? » Non, non. <rire> c'est parce qu'il a besoin de le faire. Fait que soit qu'il y a un besoin qui essaie de combler, ou il y a eu une récompense où c'est payant pour lui de faire un comportement, donc c'est refait parce que Caline, c'est payant. C'est comme si, mmh. j'aime beaucoup comparer ça à tu fais quelque chose, puis on te donne un million. Avoue ouais. que ça te tente de leur faire dans la seconde qui vient, là. C'est pas compliqué, là. <rire> on te donne un million parce que c'est de l'argent, mais ça pourrait être genre que tu, te, tu reçois un compliment ou on te fait un câlin, ça va te tenter de le refaire. Parce que, mais tu sais, c'est un peu comme, on parlait de valorisation tantôt, là, à l'école. Ouais. « Hé, hey, j'étudie, j'ai une bonne note. oh, je vais réétudier, je vais avoir une bonne note. Exact. Mais ma ça m'apporte quelque chose. » programmation. Que, c'est pas nécessairement des mauvais coups, de. mais je comprends ce que tu veux dire, là, mais il y a, puis moi, c'est ça, ma job, c'est d'essayer de voir, c'est quoi, c'est le lequel des deux, là, y a-t-il quelque chose de payant pour lui, ou s'il a un besoin, puis il va absolument chercher le moyen de le faire, tu sais. puis là, évidemment, mm. les trucs, les trucs viennent euh, selon, justement, c'est quoi, là, c'est pour ça que donner des trucs « at large » sur Internet, des fois, c'est, tu
0: évident. peux l'essayer,
1: ça se peut que ça fonctionne pas, euh... Ou, tu sais, des fois, c'est une façon de le faire, puis là, c'est vraiment dans le contexte de la personne, la personnalité de l'animal. Euh, ouais. Mais wow. je te dirais, ouais, plante fil là, c'est pas pire. Ils sont pas pour faire tomber des objets. Ils sont pas pires ceux-là.
0: <rire> ouais, vraiment, quand même. mais En tout cas, c'est vraiment très intéressant, Puis, tu sais, au moins, c'est le fun de voir qu'il y a des solutions, que, tu sais, pas obligé de te débarrasser de ton chat ou whatever, tu moi, personnellement, j'habiterai dans la rue avant de me débarrasser de mes chefs. que je comprends ouais. pas, mais, je veux dire, au moins il y a une solution avant de te dire, oh, je vais le donner à un autre, ou, oh, je m'en servirai pas. C'est fun de savoir ça. Puis, la solution. C'est toi, Christine. <rire> mais c'est fou parce que je pense
1: que c'est encore très peu connu. Fait On n'a pas le réflexe d'automatiquement faire, ah oh, ben oui, parfait, je sais qu'il y a un service pour ça. T'sais. Hmm. C'est juste pas ouais. connu. Comme j'imagine que. Hey, je vais faire une drôle de comparaison. Je sais pas si c'était ça dans le temps, là, mais tu sais, avant qu'il y ait des dentistes, les gens devaient s'arracher les dents, j'imagine. <rire> hey, il n'y a pas de solution, je vais me l'arracher. Je sais pas. Ouais, okay. C'est ah, peut-être ça, tu sais. Mais euh... <rire> si c'est <rire> tu la mets trop en cours ça va être magnifique. <rire> <C 'est bon. rire> la semaine prochaine, invites un dentiste sur le podcast. Um... <rire>
0: Ah, je ça, ça m'arrive,
1: ok. Ça, ça m'arrive vraiment beaucoup de faire des analogies de même. Mais, tu sais, quand le point est compris, non. Je suis comme toi, fait... c'est pour
0: ça que ça me ferait, tu Ça, c'est <rire> ma partie
1: cocasse, tu vois. Ça, c'est ma partie cocasse. Ouais. Euh, je sais plus ce que je dis. Ah, oh, c'est ça, parce que. Il y a des services pour régler les problèmes. C'est ça. Mais, tu sais, il y a encore plein de monde qui ne savent même pas que ça existe. Puis, c'est encore un peu facile, malheureusement, d'abandonner. Ben, ça le sera peut-être toujours, là, je ne sais pas. mais Il n'y a pas de solution, puis on peut facilement euh, relocaliser l'animal. Ben, c'est sûr que c'est ça, la solution. Je peux comprendre les gens. Là. Puis, tout dépend aussi de l'attachement. Exactement comme tu viens de dire, toi, tu tirais à la rue avant de ne pas avoir tes chats. Parce mm. que toi, tes chats sont une priorité dans ta vie. Il euh, y en a pour qui c'est... C'est cute, c'est juste un animal, mais ce n'est pas nécessairement leur vie d'avoir un, un attachement avec leur, avec leur animal. Fait que c'est sûr que payer, investir tout ça dans la solution, ça peut
0: être numéro un. Non, euh, mais c'est comme avoir des euh... enfants et dire oh, regarde, tu peux t'arranger tout seul. T'sais, quand, quand, quand tu as des animaux, tu veux, veux pas, tu prends responsabilité pour leur vie. Fait que c'est tant qu'à moi, si tu ne veux pas prendre responsabilité pour ça, ben tu n'es pas obligé d'en avoir.
1: Exactement. Oui, ça, c'est un <rire> autre gros sujet. On pourrait faire un podcast complet là-dessus.
0: Ben, c'est correct, on pourrait le faire. Mais là, il nous reste peu de temps, dans le fond, parce que sûrement que tout le monde qui écoute le podcast a attendu que j'avais un prochain rendez-vous dans 10 minutes grâce à mon Google Agenda. Euh, C'était ça le petit truc qu'on a entendu. Hein, on s'ajuste avec les podcasts, on oublie des affaires. Fait que là, dans le fond, Christine, je voulais vraiment te laisser la place parce que tu as un nouveau projet en ce moment qui est en cours. Mais en premier, juste savoir les gens qui te cherchent, ils peuvent te trouver où. T'sais, moi, je vais mettre ton nom dans ma bio et tout, mais j'aimerais que tu le dises. Euh...
1: Euh, sur Instagram surtout. Euh, je suis présente sur Facebook, mais pas très active parce que j'ai vraiment une préférence pour connecter avec ma clientèle euh, ou en tout cas, bref, avec des, des parents de chats. J'aime beaucoup connecter sur Instagram. Euh, j'ai un site web aussi. mais Là, je suis comme en transition de plateforme, là, mais bref, j'ai un site web pour pourras mettre le lien. Euh, fait, honnêtement, là, on peut me contacter autant par courriel que sur les réseaux sociaux. Je suis très, très disponible sur les deux, fait que c'est assez facile de me rejoindre.
0: C'est vrai. Puis là, dans le fond, quand on s'était vus, tu m'avais dit que tes, tes services s'en allaient vers une autre chose. Justement, tu as parlé de formation, d'éducation. Est-ce que tu peux nous révéler
1: c'est quoi cette autre chose-là? Mais oui, certains. Euh, tu sais, ça fait un lien avec ce que je disais tantôt. J'adore partager l'information, puis j'aime aussi beaucoup faire de la prévention. Euh, fait, en fait, j'ai sorti un programme de trois mois qui s'appelle L'expérience fait l'incomplice. C'est son nom pour l'instant, ça changera peut-être, mais le but, c'est vraiment de donner sur un plateau d'argent toutes les informations aux parents de chat qui peuvent les aider à mieux comprendre leur chat puis à remplir leurs besoins. Tu sais, tantôt, quand j'ai dit le chat a des besoins, il va trouver moyen de les remplir, souvent, les problèmes viennent de là. Genre, mon sofa est griffé. C'est parce que c'est un besoin. Fait Il faut comprendre que c'est un besoin. Il faut comprendre que ça doit être rempli. Sinon, le chat va trouver un moyen de le remplir, comme je disais. Fait que, Dans cette formation-là, dans ce, ce, ce cours en ligne-là, je donne vraiment toutes les bases sur c'est quoi les comportements normaux du chat, comment on peut interpréter comment il se sent. Enfin, on va parler de langage corporel, ça c'est super important parce que c'est notre façon de communiquer entre nous. Ça, on ne peut pas parler avec Nemo, mots, mais on peut comprendre comment le chat se sent en fonction de son langage corporel puis d'autres types de communication aussi. Euh, on va voir aussi tous les besoins essentiels qui sont comblés par l'envie Environnement. Fait que comment tu shapes ta maison pour t'assurer que ton chat est content d'être là aussi? Fait que toi, tu es bien dans ta maison, mais on peut aussi s'assurer que les besoins de ton chat sont remplis grâce à l'environnement. Puis, euh, je parle aussi. C'est un de mes modules préférés, évidemment, de comment s'assurer qu'on a une relation de confiance entre nous et notre chat. Euh, parce que ça, ça peut être pris pour acquis, mais il y a des petites actions qu'on peut faire, toutes simples, une façon d'être nous-mêmes en tant qu'humains qui fait en sorte que notre chat se sent en confiance avec nous. puis C'est ça qu'on veut qu'on a un animal. On veut c'est une relation pour moi. C'est vraiment une relation. Fait, pour que ce soit une relation saine et harmonieuse, ben, il y a des petits trucs à faire, il y a des choses à respecter de part et d'autre, c'est sûr qu'on travaille sur ce qu'on fait nous en tant qu'humains, euh, ça aussi je veux le partager pour, c'est ultimement tous ces trucs-là, pour moi, ça prévient beaucoup de problèmes que je vois en consultation puis je trouve que ça donne beaucoup confiance à l'humain de, hey, je sais quoi faire, je sais comment reconnaître de quoi mon chat a besoin je sais comment reconnaître comment il se sent en ce moment puis qu'est-ce que je peux faire fait que je veux vraiment donner ces outils-là c'est euh, tout en package, plutôt que de prendre plusieurs consultations, mettons à chaque fois que tu as un nouveau problème qui arrive, là Mmh. C'est vraiment pour les parents de chats qui sont ultra curieux, qui veulent vraiment faire le mieux pour leur animal. D'après moi, ils vont trouver leur compte dans ce, dans ce petit cours-là. Je fait que, fais ça pour la première fois cet été. Je ne sais pas si ça va revenir, mais ça, ça, ça sort cet été. Ça commence déjà la semaine prochaine, mais évidemment, si jamais quelqu'un m'écrit « Oh mon Dieu, Christine, je vais en faire partie! » On vient me parler, on va s'arranger. c'est sûr. <rire> je ne te, te fermerai pas la porte au nez.
0: C'est clair, c'est clair. Mais C'est vraiment des beaux projets. Merci d'être là. Merci d'être là pour nos chats. Puis je suis vraiment contente de t'avoir reçu aujourd'hui sur ce podcast. Fait que, bonne journée à tous. Merci d'avoir été là. Bye! Merci!